0: Привет, с вами подкаст по лицу. Это Дмитрий Деваков и Сергей Изотов. И вместе с экспертами мы расскажем вам о трех ярких политических новостях минувшей недели. В этом выпуске поговорим об изменениях в жизни губернаторов, о задержании депутатов КПРФ и сказ о том, как Роскомнадзор с Гуглом бодался. Губернаторская реформа. Что стоит за законопроектом об обнулении глав регионов? Новость первая. Первое заседание нового созыва Государственной Думы состоится только 12 октября. Однако в Нижнюю Палату парламента уже поступают первые законопроекты. Так, главы профильных комитетов Совета Федерации и Госдумы Андрей Клишес и Павел Крашенинников внесли проект об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. Этот документ вносит существенные изменения в жизнь российских глав регионов. Губернаторы теперь будут просто главами субъекта Федерации, а президент получит возможность не только отправлять в отставку руководителей регионов, но и выносить им предупреждение, выговор, а также отрешать от должности и временно отстранять от исполнения обязанностей.
1: При этом сами губернаторы, или уже просто главы регионов, не останутся в накладе. Так, проект предусматривает отмену ограничения, которое запрещает главам регионов избираться на эту должность более двух сроков подряд. А значит, ряд руководителей субъектов РФ ждет обнуление. Эксперты уже составили список глав регионов, под которых это нововведение и прописывается в законе. Назывались и мэр Москвы Сергей Собянин и президент Татарстана Рустам Миниханов. Впрочем, политический юрист Антон Тимченко уверен, что помимо наделавших много многомедийного шума переименования всех высших должностных лиц регионов в глав и обнуление, в проекте есть и другие, гораздо более серьезные новшества в части организации региональной исполнительной власти. Например, по новому закону глава региона будет одновременно замещать и федеральную государственную должность, и госдолжность субъекта федерации.
0: По словам эксперта, стержневая идея законопроекта – укрепление властной вертикали и централизация государственного управления. Если обойтись без эмоциональных оценок, а просто зафиксировать тенденцию, то налицо закрепление унитаризма в региональной политике. По большому счету положение законопроекта можно разделить на два больших блока – обновление дизайна региональной власти и унификация, то есть приведение к единообразию отношений, существующих в настоящий момент. Отметил господин Тимченко в беседе с нами. Помимо единообразия в наименовании высшего исполнительного органа, в проекте также фиксируется одинаковый срок полномочий как главы региона, так и законодательного органа. пять лет. Упрощается законопроектом и возможность отрешения главы региона президентом.
1: Не минуют новелл и региональные парламенты. Прежде всего, по словам эксперта, обращает на себя внимание статус регионального депутата. Вне зависимости от того, исполняет депутат свои полномочия на профессиональной основе или нет, он теперь относится к государственной должности соответствующего региона со всеми вытекающими из этого антикоррупционными ограничениями. А кроме того, прокурор субъекта получит право законодательной инициативы в региональном парламенте. Кроме того, в духе времени предусматривается и возможность дистанционного взаимодействия и дистанционного участия в заседаниях региональных парламентов. В любом случае, новый закон будет вступать в силу поэтапно. Окончательно же новая модель публичной власти в регионах будет утверждена с 1 января 2023 года. Но уже сейчас очевидно, что нас ждут обновления в сфере местного самоуправления и нормативных актов городов федерального значения. Заключил в беседе с нами эксперт.
0: Охота на коммунистов. К чему приведут задержания депутатов Мосгордумы от КПРФ? Новость вторая.
1: КПРФ сегодня стала практически единственной системной партией, кто выразил несогласие с результатами выборов. Правда, это не помешало им получить свои мандаты депутатов, а лидеру коммунистов Геннадию Зюганову принять участие во встрече с главой государства. Но часть партийцев все-таки вышла на Пушкинскую площадь, а юристы КПРФ даже подготовили иск о незаконности дистанционного электронного голосования в Москве. Помешала коммунистам полиция – причем органы правопорядка не остановили даже горочки первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова и возмущение главы ЦИК Эллы Панфиловой. Самой полиции все обвинения коммунистов посчитали политическими и не соответствующими действительности и продолжили свою работу, задержав депутатов Мосгордумы от КПРФ, в том числе и руководителя фракции коммунистов Николая Зубрилина. Впрочем, иски коммунисты все же подали и не один. Мы подали иски в суд тридцать один иск. Выборы были недостоверные, и мы требуем их отмены. цитируют РИА Новости Николая Волкова, одного из подавших иски кандидатов.
0: Политтехнолог Андрей Сидоркин уверен, что последнее задержания коммунистов и левых активистов, в том числе депутатов Мосгордумы, вышло за рамки правового поля и напоминает охоту на ведьм. Результатом станет не раскол внутри партии, как говорят злые языки, а еще большая радикализация и латентная мобилизация протеста. КПРФ такой очевидной пощечины не примет и не простит. Даже если высшее руководство партии и договорится с администрацией президента, то большая часть рядовых партийцев и ее ядерный электорат этот результат не примет. И это, несомненно, скажется на результатах муниципальных выборов в Москве в следующем году. Отметил господин Сидоркин в разговоре с подкастом «Политсудь». Россия против YouTube. Чем закончится противостояние Роскомнадзора и Google? Новость третья.
1: Российские власти уже неоднократно заявляли о нарушении крупными западными интернет-корпорациями законов страны. Вот и в этот раз Роскомнадзор ополчился на Google. Поводом послужило удаление без возможности восстановления двух немецких каналов редакции российского телеканала Russia Today на сервисе YouTube. По мнению российского надзорного ведомства, подобными действиями корпорация нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и занимается цензурой. В адрес компании было направлено письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов, которые принадлежат российскому СМИ Russia Today. В случае неисполнения владельцам ресурса предупреждения Роскомнадзора законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа, предупредили в ведомстве.
0: По словам руководителя политической экспертной группы Константина Калачева, пока что Роскомнадзор грозил Facebook и Google многомиллиардными штрафами за очередное неудаление запрещенного в России контента. Но при наличии политической воли можно этим не ограничиваться, ибо нет ничего невозможного, считает политолог. Другой вопрос, просчитывают ли сторонники суверенных сервисов и противники иностранщины все возможные последствия? Вопрос риторический. Ограничение YouTube вызовет массовое недовольство ранее неполитизированных слоев населения. Потому, думаю, что все обойдется. Риторика и действия могут не совпадать. Отметил господин Калачев в беседе с подкастом «Полит. Суть». И на сегодня это все новости. С вами были Сергей Изотов и Дмитрий Деваков. До встречи через неделю.